0: Buenas, buenas. Ah, ya le cambié la intro. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nancy Burelo y te doy la más cordial bienvenida a la primera sesión de Terapia de Corazón de este 2023. Estoy muy contenta de iniciar el año, como siempre, en muy buena compañía y con temas que también espero que que les dejen mucho aprendizaje a quienes nos escuchan, ya sea en vivo o como saben, después en Spotify, Apple Podcast, YouTube, etcétera, etcétera. El tema de hoy es nada más y nada menos que salud mental en los hombres, en los chicos, porque aquí hemos hablado de infinidad de temas relacionados a la salud integral, pero había notado que nunca le había dado el espacio tal cual a... Pues a los hombres, como que no sé si es un tema de que las mujeres somos más abiertas a hablar de, de nuestras cosas, pero la verdad es que es importante que los hombres, ¿verdad? Pues también atiendan sus cosas, sus problemas, ¿no? Y pues sobre eso va a ir la plática, pero voy a presentar a mis invitadas a Sazos, que de verdad les agradezco como siempre que estén aquí. Empiezo con el más constante de terapia de corazón. Te voy a dar el título. Del, el que no falla. A Terapia de Corazón, nuestro querido eh, neuropsiquiatra, maestro en ciencias, el rockstar de Terapia de Corazón, doctor Edilberto Peña, ¿cómo estás?
1: No hombre, gracias y y gracias por incluirme en el panel de de experto y de paciente.
0: Exactamente, porque seguro tú tienes ahí cosas que contarnos, desahógate. Sí, sí, sí. Este, este es el lugar adecuado. También presento a nuestro querido y admirado Iñaki Maner, ustedes lo conocen, periodista, comunicador, y pues bueno, bienvenido, gracias por estar aquí.
2: Hola, gracias, gracias Nancy, este, Diverto, Davo, gracias a todos y la gente que se está conectando, que nos está escuchando y que nos está viendo, muchísimas gracias por atender
0: esta plática. Sí, es importantísimo. Y por último, y no por ello menos importante, mi querido Davo Olmos, creador de contenido. Super fan, como pueden ver, de las figuras coleccionables de Star Wars, <risa> y además parte del equipo de la tienda, de la, de la tienda, de la Cueva de Guampa aquí en Cancún. Hola, Davo.
3: Hola, muchísimas gracias, Nancy, por la invitación. Muchísimo gusto, doctor Iñaki, un fan, fancísimo tuyo, y, y es un honor estar acá. Buenas noches.
0: Eso. Lo padre de todo esto es que por ejemplo, Dabu y yo aquí tenemos a dos personas en particular que admiramos mucho en sus diferentes este, áreas, entonces estamos así como que, y al ratito les voy a pedir al doctor Alberto de Iñaki que le manden un saludo a mi mamá, porque es muy fan, pero, pero no le digan, no le digan que yo dije, pero bueno, a esos temas vamos al ratito, eh, se me están comentando que hay un poquito de retraso en Facebook, pero bueno, está YouTube, Váyanse conectando, no pasa nada. Aquí vamos a estar y esta plática se queda se queda grabada. Entonces, salud mental en hombres. Me quiero ir eh, con lo obvio, y esta pregunta va hacia el doctor Edilberto Peña. ¿Qué tanto, en tu experiencia como ahorita como de psiquiatra, ¿qué tanto se atienden los hombres la salud mental?
1: Poco comparado al género femenino. Es, es, es innegable que tendríamos que hacer la comparación contra eso. Y en cifras muy, muy claras en solicitud de consultas, estaríamos hablando de un 3 o un 4 a 1. Eh, un hombre por cada 3 o por cada 4 mujeres. Claro que no todo tiene que ver nada más con el tema de de la sensación de enfermedad, el reconocimiento de, de necesidad de ayuda, sino, y lo vamos a ir desmenuzando poquito a poquito, variables biológicas, variables sociales, variables culturales eh, e incluso de, de estigma y de barreras para poder eh, tener conciencia de enfermedad o tener conciencia de salud mental y, y solicitar ayuda.
0: Ok, ok. A, qué, a ver, en tu, en tu experiencia, ¿a qué crees que se debe este factor en particular?
1: Eh, en que las mujeres pidan más, son, son, vienen en el mismo paquete de lo que andábamos platicando. Temas biológicos, las mujeres tienen más eh, inestabilidades hormonales en el transcurso de la vida que los hombres. Las hormonas, como hemos platicado en algunas ocasiones, en relación al cerebro, tienen que ver con la expresión de los neurotransmisores y los receptores donde estos funcionan dentro del cerebro. Entonces, las mujeres en el pico del desarrollo hormonal de la adolescencia y la adultez joven tienen un pico de presentación de enfermedades de salud mental. Otro pico en el climaterio y un medio pico en la edad fértil, que tiene que ver con la maternidad y tiene que ver también con la frecuencia en embarazos y en depresiones posparto. También el hecho de las fluctuaciones hormonales mensuales, la, el incremento de estrógenos para preparar al útero por un posible embarazo y la caída súbita cuando esto no se da, esa caída súbita también tiene cambios, Eh, Todas las mujeres sienten ciertas variaciones en el estado de ánimo, pero hasta tenemos algunas enfermedades cuando esto es demasiado grande, que es el síndrome disfórico premenstrual. Entonces, en el ámbito biológico tenemos todos estos cambios que no pasan tanto, aunque ahorita hablaremos en el lado de los hombres. En el lado cultural está más aceptado el hecho de que las mujeres jueguen un rol sentimental y un rol con las emociones, incluso desde el desarrollo eh, psicológico de todos los individuos, el padre es el que se encarga de marcarme las reglas y los límites, y la madre es la que me da la confianza básica, ese el tradicional ejemplo de la confianza básica es que la madre me va enseñando que me quiere, que está conmigo, pero que si se va, siempre va a regresar acá, y eso... Eso es lo que genera esa sensación de confianza básica que es muy importante para que yo no desarrolle depresiones en la edad adulta. Entonces ese rol de las emociones, el monopolio emocional que se le ha dado culturalmente a la mujer ha cooperado también con que ellas tienen, las mujeres tienen un poco de mayor conciencia en el sentido de cuando no están bien en las emociones. Y en el sentido social, eh, los factores, un poco de castigo en cuanto al género femenino, los índices de acoso, de violencia, de violencia intrafamiliar, de diferentes tipos de abuso, que también el estrés es un factor importante para el desarrollo de enfermedades de salud mental. Entonces, todos estos ámbitos estresores muy relevantes también cooperan para eso si sumamos todo esto y lo metemos en una licuadora ahí viene un poco el contexto de por qué vienen más las mujeres a consulta.
0: ok, a ver ahora me voy a ir con los eh, invitados que vienen a dar testimonio la pregunta va a ser para los dos pero si quieres que empiezo contigo Como ¿qué lugar tiene en tu vida la salud mental?
2: Híjole, completa, <risa> completa. Creo que eh, la mente ha sido eh, algo fundamental dentro de, de, de la historia. Eh, reciente en mi vida, porque bueno, mi padre falleció de Alzheimer y empezamos a ver cómo cómo se nos fue perdiendo, ¿no? Cómo lo empezamos a perder un hombre que amaba, eh, amaba la lectura, amaba el conocimiento, eh, amaba eh, las charlas. Eh, profundas, informadas. Fue una de las personas que me, que me metió también este gusanito de dedicarme a lo que me dedico y, y vi cómo se empezó a perder. ¿no? Finalmente, sí, el Alzheimer tiene, una, tiene un origen orgánico, las placas a mí lo ideas, pero, pero el componente psicológico-emocional también es muy importante, no solo para la persona que lo está padeciendo, sino para la familia que también lo está viviendo, que está viviendo cómo está perdiendo... Esa persona que antes eh, tenía una inteligencia, era, era, era un ser importante, eh, completo, y cómo, cómo se fue fragmentando, cómo, cómo se fue olvidando, eh, cómo aquellas cosas que formaban parte de su esencia se fueron perdiendo, ¿no? hasta convertirse eh, eh, pues en, en, en una persona que ya no era, ya no respondía. Eh, y, y sí, el impacto emocional para toda la familia fue, fue terrible, fue gravísimo. De tal suerte que, que por eso también me metí a estudiar un poquito los componentes de la mente y cómo funciona, cómo funciona el recuerdo, cómo, cómo funciona también la fisiología del cerebro, en fin. Y luego, luego también eh, un poco para irme ordenando yo por dentro eh, el asistir a, a terapia y saber cómo puedo yo empezar a, a, a lidiar con estos duelos de que probablemente pues una, una persona a la cual yo admiré toda mi vida la he ido perdiendo y las distintas pérdidas que he ido teniendo también se fueron acomodando con esto y no solamente hablo de pérdidas físicas no hablo también por ejemplo de, de un divorcio eh, entonces eh, creo que sí eh, y afortunadamente y gracias también a que algunas personas me lo, me lo recomendaban eh, el, la terapia sí ha sido como una, un acompañamiento eh, muy presente en mi vida en los últimos años
0: no, muchas gracias por, por, por compartir eh, esto tan tan íntimo, tan tan tuyo. Davo, ¿qué lugar tiene bueno, la salud mental en tu vida?
3: Completa. Eh, yo que trabajo en, en, en la parte creativa de, de un negocio y más que nada por, por, en donde me desarrollo profesionalmente, eh, la creatividad para mí es sumamente importante. Y cuando algo altera, eh, pues, mi mi paz interior, mi mi día a día, mi dinámica, pues, no fluyo. Eh, Recientemente, eh, yo recibí una noticia, una noticia que no he tomado del todo bien. Y se las platico, mi hija se muda con mi exesposa a otra ciudad, y es algo que yo sé que pasa todos los días. No es la primera persona ni la última persona. No somos los últimos en que esto pase por nuestras vidas. Y, sin embargo, me ha afectado tremendamente y, y he puesto en pausa prácticamente todo lo que regularmente hago. Y, pues, no me puedo dar ese lujo. Porque, evidentemente, al dejar de producir, dejo de proveer. Y creo que ese es... Eh, como hombre, lo complicado, el hecho de que no te quieres mostrar débil, no quieres eh, darte como eres, por muchas posiblemente eh, predisposiciones que tienes de la gente que vaya a pensar, mi actual pareja, voy a perder el respeto de mi pareja porque me ve de capa caída, me ve así, me ve pues no, no como pienso que me regularmente me vería, pero una vez más son mis percepciones
2: claro.
3: y creo que el tratarlo, el platicarlo, digo afortunadamente Nancy tú me viste una luz ahí con un, una buena terapeuta, empecé eh, y, y creo que los pensamientos mientras más se asienten, como la arena, que es la, en el agua, más claro es. Y, y, y vaya, ha sido sumamente importante el poder asentar ese
0: fondo. wow gracias también, davo por compartir. Antes, de irme con una pregunta al doctor Edilberto. Eh, quería preguntarle a ambos, eh, me van contestando esta parte. Eh, el tema de salud mental en sus vidas es que a raíz de estos dos eventos, o sea, Iñaki, el diagnóstico eh, de tu papá, Davo, esta noticia, o ya habían tenido antes algún tipo de acercamiento, de, de sentimiento, de sensaciones en las que decían, ay, creo que a lo mejor ir a terapia sería, bueno, este ¿quién me quiere contestar?
3: davo Gracias. Eh, sí, ya previamente había asistido a la terapia. Creo que no, no, no suelo lidiar muy bien con las pérdidas. Eh, un divorcio me llevó justamente ahí, y, y me sirvió muchísimo. Me hizo que me sintiera menos culpable de cosas que yo me colgaba solito
0: Ok, Iñaki en tu casa
3: Sí, sí también eh, sobre todo en, en
2: cuestión de, de pareja de mi hijo también
0: eh,
2: fui a, a terapia precisamente para, para revisar ciertos aspectos de, de, de por qué no de repente eh, empezaron a salir también algunas cuestiones de y demás pero ¿por qué no, no, podía, no podía tener una, una, una relación estable con una pareja? Ya había ido yo entonces a, a esta necesidad de, de tomar terapia. Eh, lo que sí también lo aceleró, es, te digo, esta, este, este interés de ir a, a terapia precisamente por lo, de, por lo de mi padre y más adelante ahorita pues, sigo todavía en terapia por cuestiones también de eh, pareja, de poder tener una buena relación integral con, con, claro. mi, con mi esposa. ¿no? y con mi hijo, que también eh, soy papá de un, eh, de un hijo único, y durante mucho tiempo pues fui papá soltero. Entonces imagínate, también fue, fue un desbarajuste emocional tremendo, y la terapia sí me ha ayudado a atentar y a que cayeran muchos veintes.
0: Bueno. Los escucho y de verdad, repito, gracias, gracias por, por animarse a estar aquí, y digo, mis respetos para ambos porque sí, tienen mucho este estigma social los hombres en cuanto a mostrarse vulnerables o hablar de sus problemas y de verdad que creo que ustedes dos son un ejemplo muy, muy bueno y, y, y que puede ayudar a lo mejor a alguien por ahí a, a, pues, a darse cuenta de que no pasa nada porque la terapia para mí es delicioso, ya lo he dicho muchas veces, el poder despotricar, nadie se entera que dije, ¿no? Entonces, y aparte te está ayudando en, en varios procesos. Doctor. Sí. sí, Ahora ahora te voy a decir cuál fue tu acercamiento, tu primer acercamiento. ¿Por qué dijiste voy a estudiar esto?
1: Ah, de de psiquiatría. Sí,
0: sí, sí. Pues al final es salud mental.
1: Sí, sí, sí. Eh, Ay, eh, yo yo andaba ya navegando en las causas y me andaba esperando otra pregunta, pero bien hecho, bien hecho. (risa) Yo yo desde mi, mi acercamiento con la medicina fue muy cargado de filosofía. Este, mi otra opción de carrera era filosofía, que de hecho luego cristalicé y, y estuve estudiando un poquito más de la mitad de la carrera, pero al entrar a, a medicina todo mi interés estuvo centrado en el tema del cerebro, como, como un órgano eh, podía tener manifestaciones en situaciones completamente etéreas, subjetivas, que no se pueden tocar, que no se pueden medir de una forma concreta y física, pero que son muy reales y ahí están y que es el asiento de las emociones, de los afectos y del intelecto de, de una persona, para mí eso ha sido verdaderamente todo un reto toda la vida y eh, mi acercamiento final con la salud mental tuvo que ver con mi historia personal, porque al momento de elegir una especialidad, después de tanta filosofía y tanto tema con el cerebro eh, por mm, eh, por estar mucho tiempo en el servicio de pediatría en mi último año de la carrera de medicina, termino eligiendo pediatría eh, y eh, en el segundo año de pediatría mm, comienzo a, a tener algo que por ahí andaba bosquejando Iñaki, que es el cansancio, el burnout, uh-huh. el síndrome de desgaste. Eh, termino cayendo en un episodio depresivo renuncio a la especialidad de, de pediatría eh, incluso dejo de estar en el ámbito de la medicina más o menos como un año y medio en lo que me recupero de ese episodio depresivo y regreso ya claro que, que tenía que estar en el área de la psiquiatría no tanto para tratarme a mí sino para eh, seguir el camino de, de lo que era mi pasión y que ahora lo había recuperado eh, y ya de ahí pues es que Trepado en el barco, nunca más me bajé, ¿no? Ya ahí eh, trabajando en la psiquiatría, luego en la neuropsiquiatría, viendo el, el sustrato biológico un poquito más a detalle y el resto del trabajo que hemos hecho, ¿no?
0: Ajá, y es que también es interesante conocer un poquito más el contexto y que la gente sepa que también tú, como especialista, has tenido un proceso en el que has tenido que acudir a especialistas, pues para que te. Ayuden, o sea, lo hemos dicho mucho aquí en Terapia de Corazón, ¿no? La salud mental debería ser parte de la canasta básica de tu chequeo anual, ¿no? Y los que necesiten seguimiento, pues, adelante. Entonces, a ver, doctor Edilberto, antes de que te lanzara esa pregunta, me dijiste que ya tenías como que algo en mente. A ver, sácalo, desahógate, sobre qué vas a ir.
1: En lo que me iba a desahogar mi alma era (risa) que que, qué bueno que estamos aquí con Iñaki, con Davo, porque no son la generalidad de, de, de los varones masculinos, machos alfa, lobos, plateados. <risa> es venite no, sí, entre los hombres. Sí, sí, eso no es lo que, lo que vemos allá afuera. Los Hablamos hace rato de los momentos de fragilidad de la salud mental femenina, pero en, en la salud mental masculina, y qué buenos ejemplos que ya me pusieron aquí enfrente. Tenemos el el biológico que tiene que ver con la andropausia que sirve para burlarse de los amigos en el club, pero que es un fenómeno hecho y derecho donde la carencia y la caída de testosterona, que puede ser gradual o puede ser de forma dramática, también afecta la conformación del cerebro incrementando la presentación de enfermedades de salud mental. Pero el ámbito que, que ya expusieron muy bien es el ámbito social, el ámbito cultural, el ámbito de vida. Eh, los hombres nos enfrentamos a este rol de proveedor, hablábamos en el lado femenino, en el monopolio de las emociones. El hombre, tradicionalmente, en este rol de cazador, de proveedor, en un tema evolutivo, tiene que ser fuerte, tiene que pensar rápido, sí. tiene que tomar decisiones, tienen que ser acertadas, este, tiene poca oportunidad para equivocarse y cuando en el mundo real estas cosas no pasan así, te equivocas, tienes un fracaso de pareja, la vida no sale como tú quieres, tienes que enfrentarte a las constantes frustraciones, no te das la fragilidad para poderte sentir quebrado y entonces sentir tu red de apoyo que te rescate y te saquen adelante, eso todavía retrasa más el diagnóstico y retrasa más una mala sensación y un empeoramiento de una posible depresión o de un posible trastorno de ansiedad. Entonces el estigma que nos estorba tanto para yo hombre no lloro, yo hombre no reconozco mis emociones, yo hombre no... No, no me deprimo, es una cuestión de actitud, es una cuestión de debilidad de carácter, eh, es algo que se ve mal, que se ve penado, eh, eh, es lo común, cada vez menos, cada vez se abre más, hay una serie de speakers que ya están trabajando el tema de la nueva masculinidad, donde nos reconocemos como, como entes emocionales también, como entes que podemos sentir, que nos podemos quebrar, que, que podemos hablar desde mis emociones desde mis sentimientos y que no está mal hacerlo así e- eso era lo que traía yo vaciado en mi corazón que ya lo tuve que decir.
0: Perfecto pues es que estás en tu terapia de corazón para eso es, no pero es que de verdad creo que vamos a quedarnos con datos muy muy interesantes todos los que estemos eh, conectados con el tema porque yo se me puedo pensar si de por sí para mi generación el tema de salud mental es tabú y si está mi mamá viéndome, tú sabes de qué hablo, mamá. Y al rato le digo lo de tus saludos, ya lo había dicho. Este, para hombres, peor, ¿no? Si todavía te la, entre amigas como que te desahogas, platicas esto. Entonces, no sé si en los hombres, cualquiera de ustedes, contésteme, sucede eso. O sea, ustedes van y se echan la chela y cuando están en la chela se desahogan. O sea, neta, o sea, de... Me está doliendo esto, no nada más la queja de ay, la mí mi esposa me dijo, no, no, no. o sea, la queja de estoy pasando un duelo, me está pasando eh, pues esta separación, estoy sufriendo. Ustedes, como hombres, quien quiera contestarme, ¿sí comparten eso entre amigos?
2: Tú te das cuenta eh, de quién va a terapia y quién no, ¿no? Dentro de.
0: qué? Okay. Bueno,
2: cuando, cuando empieza a platicarte, eh, empieza a sincerarte con, con algún tema de estos, ¿no? Este, o que llega a preguntarte, hoy tú también estás sí, en proceso de deconstrucción. <risa>
0: <risa> Qué buena pregunta, ya, ya con eso.
2: Este cuate va a terapia también, entonces sí, puedo, puedo abrirme y ya empezamos a, a soltarlo. Y sí, efectivamente, la, la salud mental es un tema que los hombres desdeñamos o ocultamos, y este, claro. ¿no? Lo metemos debajo de la, de la alfombra. De hecho, pues sí, es, es más la cantidad de las estadísticas de, de hombres que se suicidan que mujeres. Eh, no se dan casos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde es muy común esto, que una mujer agarre un fusil y se ponga a disparar en un centro comercial. Somos los hombres. Sí. No sabemos manejar nuestras emociones. Tenemos un conflicto terrible con la inteligencia emocional también. Entonces, sí, efectivamente, estamos en este proceso donde estamos aprendiendo, estamos entendiendo. Eh, la magnitud del problema que tenemos desde hace siglos, de que no nos ocupamos de nuestra salud mental. Por eso todas las pésimas decisiones en, 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 en el devenir de la humanidad han sido la mayoría tomadas por hombres. ¿no? Eh,
0: ¿Verdad?
2: Entonces, sí, digo, hay que verlo estadísticamente hablando. Ha habido sus ejemplos también en mujeres, pero pues los hombres han sido, y precisamente por este famoso patriarcado, que ya sería otro tipo de tema. Pero el hecho de que los hombres reconozcamos que tenemos un problema es muy, muy difícil. Entonces, te das cuenta Te das cuenta, sobre todo en el trabajo, cuando estás eh, compartiendo la chamba con con alguien eh, o tienes que compartir en camino un programa, y cuando alguien empieza a hablarte de temas que son distintos a los de mira esta vieja, mira este coche, ¿qué te pareció el partido de las chivas? Y y son temas un poquito más profundos relacionados con con cómo vas, cómo te sientes, he estado triste yo estos días, sabes que esa persona está yendo a terapia y sabes que eh, te puedes... Conectar también con, con él.
0: Uy, qué interesante. ¿Y tú, Davo?
3: Eh, con muy pocos amigos, realmente creo que dos amigos posiblemente eh, me siento con, con, con la confianza. No porque a otros no les tenga confianza, sino porque sé que del primer momento juzgado, que diga algo, no, no juzgado, pero sé que sí me van a, <ríe> me van a cotorrear. Y me voy a terminar sintiendo peor y, y luego me van a invitar a una cerveza posiblemente y se me va a terminar olvidando. Eh, pero, pero sí, eh, con un par de amigos, se, es, es difícil. Para mí sí ha sido difícil el, el, el poder compartir esto. Sin embargo, sí, afortunadamente creo que, que he encontrado dos o tres amigos con los que me puedo sentar por una dos horas a quejarme y, y y me prestan sus, sus oídos para 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 ¿Sí poder desahogarme profundizar
0: en un tema este emocional no nada sí. más las chivas este mi figurita dejan solo no o sé sea, así si es
3: <risa> ah pero, bueno no eso es mucho más profundo que, que... <risa>
0: <risa> pues, si estoy en el dark side hoy necesito desahogarme
1: exacto.
3: muy bien sí, exacto. No, qué bueno. pero,
1: pero oye ante y es importante decirlo así ante la incomodidad que sientes como hombre ante otro hombre que te está queriendo comunicar sus emociones un mecanismo de defensa muy común es el de la broma y el de minimizar y el de banalizar entonces tu emoción que es un poquito lo que platicaba Davo eh, no se siente a gusto para hablarlo con otros porque lo van a minimizar porque no le van a dar el interés que tiene y probablemente no porque sean malas personas sino porque no tienen esa flexibilidad para poderse aflojar y hablar en el territorio emocional, donde seguro van a estar tan mal, y sintiéndose tan fuera de lugar, que a lo mejor van a cometer una metida de pata, por eso, las historias tradicionales, de cómo es como los hombres, podemos hablar de las emociones, y hasta lo decías tú también Nancy, con una chela de por medio, cinco mezcales en el tenampa, ya se me atravesó el mariachi, y entonces vamos a llevar serenata a la mujer dolida, ahora sí sí le puedo decir, todo lo que no le podía decir en mis cinco sentidos.
2: Uh-huh.
0: Mira nada más. Entonces, chicas, tengan la cubeta de agua bien de ahí, para que cuando lleguen, ¡zas! Porque aquí no nos van a andar de borrachos. ¿Qué pasó ahí? Oye, Edilberto, te quería preguntar algo. Este tema de que los hombres son más renuentes a eh, hablar de sus emociones, de la salud mental, ¿es, ¿pesa más el tema eh, social o de costumbres? ¿O a nivel cerebral si ¿sí hay algo que...? que los los frena, digo, no sé, a lo mejor es un poco absurda la pregunta, pero bueno, tú tú, tú sabrás.
1: Eh, No, no, bueno, también desde nivel cerebral lo tenemos, la estructura de los lóbulos frontales de los varones eh, es más aritmética, matemática de A más B igual a C, sin ver tantos factores que están alrededor, entonces... Si yo tengo una cita a las 7 y el güey me dice que hago 20 minutos y eso supera el tiempo, pues entonces ya tengo que avisar que voy a llegar tarde, A más B igual a C, ¿no? Este, ese es un poquito la mente y el preparado que se tiene por una cuestión evolutiva en el lóbulo frontal de los varones. Eh, me comunicas un problema y seguro todas las... Eh, cuentavientes mujeres que nos están escuchando, de repente nos van a decir, oye, es que de repente yo solo quiero abrirle mi corazón a mi pareja o a mi amigo y le quiero contar lo malo que me está pasando en la vida, pero él empieza a darme soluciones empieza uh-huh. a decir, lo que tú tienes que hacer es esto, no, no, no bueno espérate. lo que
0: tú tienes es que estás bien
1: ¿No? <risa> también a veces, pero eh, así funciona la, el lóbulo frontal de los varones Me traes temas, me traes problemas, analizo, juzgo, tomo una decisión y ejecuto. Ante eso, es muy difícil situaciones que son tan etéreas como la salud mental, donde no es A más B igual a C. Entonces, ¿por qué me siento tan triste? Ah, lo podrán decir Davo, lo podrá decir Iñaki pues bueno, hubo un factor que me tronó, pero ahora lo estaban armando un poquito más ellos que han estado en los procesos de terapia y se han dado cuenta que no fue un punto, no fue una situación puntual. Ese fue el detonante, pero esto se venía gestando desde antes. Para un hombre con esta estructura del óvulo frontal, pues cuesta verdaderamente mucho trabajo leer estas situaciones y entonces construir el hecho de que me siento mal y necesito pedir ayuda. Entonces, es una combinación de lo biológico con lo social y que es una carretera de ida y vuelta, porque muy probablemente en la génesis de los tiempos nuestros cerebros no tenían estas diferencias, pero la cuestión evolutiva también lo hizo de una forma de adaptación para que así se, se diera.
0: Ok. Es que está muy drástico también el tema. Hace ratito que comentaba Iñaki, ¿no? Esta, este esta constante o o esta estadística de, de, por ejemplo, en Estados Unidos los siloteos usualmente son hombres, ¿no? Que llegan a un punto en que probablemente sí hay un trastorno de salud mental por ahí que no se atendió en un momento, pero me me llamó mucho la atención esta parte que dice aquí, no saber gestionar tus emociones siendo un adulto, ¿no? Un adulto consciente, entre comillas, en qué momento eh, tu mente, tus emociones, toda esta... Esta revoltura que tienes a nivel mental, emocional, te lleva a cometer, ahorita nos fuimos al extremo, ¿no? Pero puede ser desde algo más sencillo de tomar una decisión incorrecta en tu día a día. Entonces yo me pongo a pensar en los hombres que están a mi alrededor, hola Tony, que el... no es que no empaticen con las emociones, porque yo he tenido pláticas con Tony que yo decía, es que y él así de, yo puedo dime algo, ¿no? reacciona como yo reacciono, y él, no, pues está bien, es esto, el es otro, ¿no? Entonces yo así de, de repente hasta te pones a pensar, igual lo veo con mis hermanos, que no son, que no son capaces de empatizar, que no tienen emociones, que no sienten, y entonces de repente también como mujer es un poquito frustrante decirle así de, ya reacciona, ¿no? Dime algo emocional, ¿no? Pues si te estoy diciendo cómo me siento, pero es, sí, no, dale, y yo, ¿no? Entonces también el platicar con ustedes que, que bueno, el especialista, Davo Iñaki, que son realmente hombres hechos y derechos que saben que es necesario de repente buscar ayuda para gestionar emociones o vivir ciertos procesos. Como que digo, ¿por qué no todos? ¿Por qué cuesta tanto, no? Y, y Davo dijo también algo muy importante. No me abriría con ciertas personas porque a pesar de que son amigos muy cercanos, pues probablemente van a echar carrilla, este, este bullying no, entre, entre amigos cuando al final de cuentas la salud mental, creo hoy por hoy, después de todo lo que he aprendido gracias a terapia de corazón, pues es parte esencial de la vida humana, ¿no? Y en cuanto a datos, doctor Edilberto, lo lo hemos platicado en algunos episodios que hemos hablado sobre depresión, sobre suicidio, los hombres se suicidan más que las mujeres.
1: Lo, Lo decía Iñaki, este... Las mujeres se deprimen cuatro veces más que los hombres, hacen cuatro veces más intentos de suicidio, pero los hombres nos suicidamos cuatro veces más que las mujeres. Y esto no es porque las mujeres hagan intentos manipulatorios, esa es la manera incorrecta de leer la estadística. Es que para cuando un hombre vive esta sensación de desolación y de desesperanza tan intensa que lo lleva a pensar en la construcción de una ideación y una planeación suicida, el método lo utilizan de manera muy letal, diferente a las mujeres que en ese sentido esta construcción la van llevando desde hace más tiempo con mayor conciencia incluso observando otras aristas en en una ideación suicida donde y y lo he escuchado aquí en el consultorio un hombre no te va a decir que qué le importa quién lo va a encontrar y cuánta sangre va a haber alrededor del evento donde él cometa el suicidio. Pero una mujer sí te lo va a decir. Una mujer te va a decir que, que hombre, pues, descartó el intento con arma de fuego con ahorcamiento porque no quería exponer a sus familiares a este tipo de fotografía y a este tipo de situación. Los hombres en esta construcción, pues, que platicaba yo de dificultad para empatizar con sus propias emociones, pues a veces, al momento que se truenan, toman decisiones más, más drásticas.
0: O sea, eso. O sea, la intensidad con la que sienten, ¿se puede decir que es diferente? O sea, ¿de tanto que van guardando las cosas?
1: No? No, no me gustaría poner ahí esa, esa hipótesis de... de hasta que te cae el 20 y entonces acumulas como hoya express y el día que revientas, revientas más mal,
2: uh-huh.
1: sino en, en algo que, que ya por ejemplo plantearon Iñaki y Davo, este, no fueron las primeras noticias negativas de la vida las que los llevaron a reconocer sus emociones y pedir ayuda, ya habían tenido otros golpes en la vida que los habían tenido, pero... Eh, el momento en el que un hombre, y eso cualquier especialista de salud mental te lo puede decir, si me hablan en la madrugada y me dicen, doctor, necesitamos que venga usted de urgencias porque hay un intento de suicidio de una mujer. Ok, ¿qué pasó? ¿Cómo está? ¿Hace esto? Ok, nos vemos en la mañana. Doctor, venga porque hay un intento de suicidio de un hombre. Entonces ya empieza a pelar los ojos y te empieza a quitar la pijama porque sabes que tienes que ir ya a urgencias y les pongo todavía otro caso, doctor, hay un intento de suicidio de un doctor, los, los hombres, ya vimos cuántas mujeres se suicidan, en México 5 de cada 100 mil, en población general, en Estados Unidos 11 de cada 100 mil, pero los doctores nos suicidamos 28 de cada 100 mil, entonces si me hablan y me dicen, no, ya hay un doctor con un intento de suicidio, espérame, ya estoy allá, sí. okay. que es un poquito esta imagen que estamos eh, bosquejando ahorita, de que tienes tan construidas tus defensas, tus mecanismos para enfrentar las situaciones inadecuadas de la vida, que el día que te quedas sin esos mecanismos, eh, la caída suele ser más fuerte, que es el fenómeno que yo creo que pasa más con los hombres.
0: wow ¡Qué fuerte, qué interesante! Pero se tienen que decir no las cosas como son. Déjenme aprovechar para saludar, ¿verdad? Ya se me está olvidando, está tan buena la plática que ya ni estoy saludando. Antonio Murillo Rivas, hasta Puebla que creo que también Balvis nos está viendo en Puebla. Gracias. Prista dice, saludos a todos. doctor Edilberto, mi respeto y admiración No pierdo la esperanza de conocerlo en persona. Pues una cita para que cheque. ¿no? Vale, yo ya no ideas. ¿Eh? Lizis Antoyo ¿Dónde me suena? ¿Dónde me suena? La conozco. Excelente, de... Yo también siento que la conozco de algún lugar. Dice, excelente programa, tan importante que es crear conciencia de la salud mental masculina por paradigmas absurdos y machistas, se ha relegado que busquen ayuda, que se cuiden y procuren. Completamente de acuerdo, mi querida Lizzie. Y Hugo nos dice, hola, oh, la. Hola, oh, la, la, ¿cómo estás? Pero bueno, sigamos, sigamos. dago en tu casa, alguna vez, en tu adolescencia, cuando eras niño, se mencionó algo, tipo, los hombres no lloran, eso es para, este, quiero decir, Mari, ya saben qué, no hagas eso porque eso es de niñas a ver, cuéntame o en tu casa Eh, o en tu entorno,
3: eh, ¿verdad? eh, Bueno, en la adolescencia y el tiempo que estuve en casa con con mis padres, bueno mi papá eh, se la pasaba viajando, él él estuvo por negocios fuera de la ciudad prácticamente la mitad del tiempo y, y yo crecí muy apegado a mi madre y por situaciones de la vida, eh, me parezco mucho a ella y ella siempre me inculcó que debes de ser fuerte, que tienes que superarlo, que tú solo tienes que superar las cosas, que tú solo veniste y que tú solo te vas y que pues sufrir, no te puedes dar el lujo de, de, de sufrir. Yo, yo quiero suponer que por lo que ella pasó y por cómo ella se, se forjó, es que actualmente ella tiene esa, esa idea, ¿no? Eh, pero ella también fue la primera persona que me instó a ir a terapia. Curiosamente, eh, no precisamente en la adolescencia, sino ya más adelante. Eh, y se me, hace muy, se me hace muy chistoso, porque sí, a la fecha, ella sigue con esa filosofía de fortaleza, pero también tiene ya la apertura yo supongo que también el tiempo le la ha enseñado y y mis hermanos (ríe) eh, la la, la han enseñado a a que si a veces no se puede solo y y y creo que eso es la enseñanza con la con la que hoy en día nos nos eh, pues vaya nos anima no sí sí Hay cosas que se pueden, pero hay otras cosas que de plano no puedes resolver tú solo. Creo okay. que de repente te desarmas, te defragmentas, y, y, y tener la entereza para poder rearmarte, creo que es, es un poco complicado.
0: Sí, no y, y, y difícil dar el primer paso hacia eso, ¿no? ¿Iñaki?
2: Nos, nos han enseñado a vivir en el estoicismo. El, el jamás declarar nuestros sentimientos sobre todo cuando eres hombre eh, mi padre y, y perdón que lo vuelva a sacar porque para mí es un gran ejemplo en, en ese y en otros sentidos pero él, él como buen español él, él nunca mostraba sus sentimientos todo te lo decía con la mirada era muy difícil que te dijera cómo se sentía emocionalmente eh, yo jamás lo vi llorar hasta que yo creo que ya estaba ya saliendo de la adolescencia una vez lo lo acompañé una Navidad a, a hablar por teléfono, estábamos en casa de unos tíos, me acompañaba en la casa, llegamos a la casa, tomó el teléfono, habló a España para comunicarse con su mamá, con su madre, porque él vivía en esta no tenía familia en México, tenía familia en España. Y cuando termina la llamada, pasó algo que para mí era como entrar a otra dimensión, mi papá se puso a llorar, ver llorar a mi papá, en mi vida lo había visto llorar, ¿no? en, en 18 años que yo tenía viviendo en, ese, en este planeta, jamás lo había visto llorar. Entonces, ver a este hombre duro, a este hombre eh, no emocional, a este hombre que todo te lo comunicaba con una mirada, eh, soltando wow. las de sus ojos, eh, y, y por, por extrañar a alguien tan cercano como una madre, ¿no? ahí fue cuando, cuando entendí que finalmente se me desbarató toda esta narrativa de que el hombre está imposibilitado mostrar tus emociones, tus ¿no? sentimientos. Dije, mi padre, mi padre llorando, pero ¿cómo no? Mi padre no puede llorar, ¿no? no, los papás no pueden llorar, los hombres no podemos llorar. Solamente de niños se nos permite llorar cuando hacemos berrinche. Ahí es donde se me desbastó toda esta narrativa. Entonces ahí comprendí Oye. que efectivamente te- tenemos y necesitamos hacerlo porque llevamos, o las mujeres nos llevan eh, milenios de ventaja ¿no? en este camino de poder mostrar nuestras emociones y, y poder reafirmarnos como personas capaces de sentirlo y capaces de demostrarlo. Si lo tenemos en el cuerpo, si orgánicamente lo tenemos, pues por alguna razón tiene que ser, tiene que salir claro. de alguna manera.
0: Tiene que salir de alguna manera. Antes de continuar, vamos a despedir a nuestro querido Davo, que tiene que ir a hacer unos temas ahí de nuestra fabulosa Cueva del Guampa.
3: Muchísimas gracias, sí, el, 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 el deber llama, el deber estamos todavía entre semana y sí, efectivamente todavía tenemos que, que cumplir ciertas, ciertas tareas. Les agradezco muchísimo el tiempo, eh, aunque fue corto, es muy útil porque creo que lo que me estoy llevando de esta conversación es, es mayor valor para aceptar que necesitamos eh, ayuda y que es muy sano. Mantenernos así, ¿no? Al final, el cerebro siempre ha creído, bueno, es que es un músculo y hay que ejercitarlo, y y a veces necesitamos, así como ir al gimnasio y contratar un entrenador, bueno, pues creo que también necesitamos entrenar a veces esa parte que a veces olvidamos, ¿no? No, 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 a veces, la mayoría de veces olvidamos. Eh, Doctor, le agradezco muchísimo el, el, el tiempo, de verdad fue un gustazo escucharlo. Iñaki, igualmente, muchísimas gracias por el tiempo. Nancy, pues nada más que mi admiración y, y, y muchísima suerte con, con todo y estamos, estamos viéndonos muy pronto.
0: Sí, porque ahí les ve el chisme que con Dabo vamos a producir el podcast de Terapia de Corazón más formalito. Pero ahí vamos, ahí vamos.
3: Vamos a trabajar muy duro. Muchísimas gracias y, gracias y bonita Cuídate. noche a todos. Igualmente, bye bye.
0: Bye bye. Interesante todo lo que hemos estado eh, platicando y ahora, doctor Edilberto, porque no nos podemos ir de esta plática sin poner sobre la mesa señales de alerta, eh, la salud mental? Digo, ya no voy a decir masculina, pues porque, no, bueno, al menos que me digas otra cosa, pues las, esas señales de alerta, pues me imagino que son este, para todos, ¿no? Pero no nos podemos despedir, no podemos dejar pasar la oportunidad de que el doctor Edilberto nos diga, ojo aquí.
1: Sí, eh. La más importante siempre, siempre, siempre es tu funcionalidad. Y no es la única, pero pues sí es como la más básica. Cuando tú ya no puedes cumplir tus labores en la familia, con tu pareja, con tus hijos, en el trabajo, en la escuela, en una comunidad, en lo social, no lo disfrutas, no tienes empuje, no tienes fuerza. Eso, eso ya habla de que necesitas probablemente una evaluación. Y ahí el foco tendría luego que diversificarse hacia tus afectos, hacia tus conductas y hacia tu cognición, hacia tu funcionamiento intelectual. Porque no solamente somos en salud mental emociones. Y ahí es cuando no nada más hablaremos de tristeza. Las personas vienen aquí también porque no tienen control de impulsos, porque eh, se bajan en la calle y golpean al conductor del coche de al lado. Cuando es algo que racionalmente saben que no está en su ser, que no, de repente no tienen ese control de impulsos. O en la oficina se juntan con él o ella para decirles, que ya no los aguantan y que no pueden con ese mal carácter que están teniendo. Y la cognición, porque también son las tres funciones del cerebro, que no se los olvide que las patologías de salud mental enferman al órgano que es el cerebro. Si yo no puedo atender, si no puedo inhibir al resto de los estímulos, si no puedo mantener la concentración, si no adquiero la información que se necesita para hacer un análisis y poder tomar una decisión de la forma más adecuada posible, probablemente también esté en medio de una patología de salud mental. Entonces, dejarles la funcionalidad en estas tres esferas, emociones, conducta y cognición.
0: Ok. Iñaki, aprovechando que te tenemos aquí, ¿tienes alguna pregunta, alguna inquietud? Porque habías comentado al inicio que también tienes como que esta... Este gusto por estudiar el cerebro y sus componentes, aprovechadate.
2: Híjole, es que me me, me aventé la la carrera de psicología de mi hermana, pues sentado yo dibujando y ella estudiando, ¿no? Entonces, eh, se me hizo fascinante cómo funciona lo conducto humano y cómo van cambiando también las explicaciones a las cosas, porque todos los días se descubren nuevas maneras de explicar el por qué somos eh, como como somos. No sé, eh, eh, ¿hacia dónde va va la civilización humana? A lo mejor es una pregunta que les quisiera hacer a a ambos. Eh, ¿Hacia dónde va la civilización eh, humana dentro de la complejidad en la que se ha ha convertido el mundo dentro de esta hiperconectividad? Porque también es parte de lo que me dedico todos los días, a conectar al mundo, a informar al mundo, pero también a, a, a ver cómo estamos informados de una manera masiva y exagerada. ¿De qué manera afecta nuestra conducta? ¿Y de qué manera ha mejorado o ha empeorado el acercamiento que hemos tenido los hombres con las mujeres? Está muy buena
1: y quiero empezarte a responder con algo que nos ha revolucionado la, la psiquiatría en los últimos 10 años, que se llama trauma infantil severo. Y okay. eh, Me van a decir que a lo mejor es una obviedad, pero no lo teníamos demostrado. Ahora tenemos ya las herramientas científicas para decir que si un niño se enfrenta a un un trauma infantil severo, puede ser abuso psicológico, físico, sexual, un evento exageradamente traumático, las redes neuronales se modifican y para mal, y va a sonar muy feo que lo diga así, ese cerebro nunca va a volver a ser igual. Los índices de enfermedades mentales e incluso de coeficiente intelectual y de funcionalidad intelectual de ese cerebro son 30, 40% más afectados que el el que no tuvo un trauma infantil severo. Entonces Eso nos ha revolucionado ahorita en el sentido de que ya parte de nuestro mensaje es, oigan, ¿qué? siempre cuiden, siempre la historia, cuiden a los niños, porque los niños son el futuro de la humanidad, no, no, espérense, cuiden el cerebro de los niños, porque si quieren adultos funcionales, que hagan bien su trabajo, que destaquen, que sean exitosos, si no cuidaste ese cerebro, eh, dale de comer, dale una alimentación balanceada, ponlo a hacer ejercicio, cuídalo de, de no jugar fútbol americano de chavito, pero... Cuídalo de que no tenga trauma infantil severo. Y ahí me voy a la otra parte del cuestionamiento tuyo, Iñaki. Eh, ahora también sabemos que muchas de las actividades que hacemos eso que nos enseñaron en la primaria de cuida tus neuronas porque naces como con mil. Y cada madrazo que te das en la cabeza es una menos. Entonces, Ya vas restándole. Eso no es cierto. El cerebro es plástico, es muy plástico de chavito, menos plástico después pero tenemos plasticidad y tenemos neurogénesis. Entonces ahora pacientes con Alzheimer que los ponemos a jugar videojuegos, realidad virtual, donde empiezan a reconectar otros sitios que ya se habían lesionado y empiezan a readquirir habilidades que habían perdido si las estimulamos de la forma adecuada. Pacientes con embolias, con eventos vasculares cerebrales, que si utilizamos Realidad, les pongo ejemplos que hacemos aquí en la oficina personas con eh, trauma, estrés postraumático, les ponemos lentes de realidad virtual con un paradigma de acuerdo al estrés postraumático que sufrieron que abre el hipocampo que es la zona emocional y damos tratamiento en ese momento con ciertos mecanismos para el hipocampo, podemos curar el estrés postraumático a partir de eso entonces ahora sabemos que el cerebro es esta comunicación de dos vías, donde lo podemos lesionar con eventos ambientales de una forma dramática para el resto de la vida, pero lo podemos reparar con con lo que decía Iñaki en la pregunta, ¿para dónde va el mundo en en, en esta hiperconectividad? Eh, El mundo va para la modificación del cerebro de acuerdo al ambiente que estamos teniendo. Me divierto con los papás de doctor, ¿qué voy a hacer con este niño que no suelta el celular todo el tiempo? Uh-huh. Está adaptando a su medio, señor, ya veremos para dónde va, no se preocupe, regáñelo todo lo que usted quiera, pero no se desgaste.
0: Ah, caray. Ok, ya no regañará a mi sobrina. Y yo respondiendo a tu pregunta, aquí. lo sí. que dijo el doctor. <risa> 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 lo que dijo el doctor, estoy completamente de acuerdo, ¿no? <risa> es que, wow, de verdad que Que darnos cuenta, bueno, Iñaki, tú que te dedicas a la la comunicación desde hace mucho tiempo, yo que pues el el tiempo que tengo entre comunicación digital, marketing digital, realmente el nivel de de, de estrés, sí, pues por supuesto vivimos escuchando noticias sobre todo malas todo el tiempo. Yo de repente digo me voy a desconectar, pero pues la realidad es que no es tan sencillo ya desconectarte del teléfono, de la computadora. Porque si no estás conectado y no estás en, en, en redes sociales, si no estás en internet, es como si no existieras también. Te da una identidad. Entonces, ¿qué estrés? No ser nadie, ¿no? Porque si no estoy en internet y si no tengo likes y si no sé qué, no pertenezco. Entonces, creo que también esta parte de, de, de ser más conscientes de que sí está bien el, el avance tecnológico, está bien tener esta conectividad. ¿Y a dónde nos llevará? Pues hay que irnos adaptando, ¿no? Pero no poniendo en riesgo nuestra salud mental, que es la pieza fundamental, ¿no? Que estamos, que estamos tratando aquí. Entonces espero de, de verdad que, que la gente haga más conciencia y que también se quiten ya estos miedos, porque también eh, aquí, Iñaki, en el programa no sabes cómo me mandan mensajes de que les da pavor que les den medicamento, que vayan al psiquiatra, porque qué tal que se vuelven adictos y que qué va a decir la mamá y que qué va a decirlo. ¿no? Y es como a ver, si te tomas tu sal de uvas ahí. Claro. Porque te dio una indigestión, ¿por qué no vas con un doctor de la cabeza? Punto, ¿no? O sea, a veces lo, lo, lo bajas a ese nivel de no pasa nada, pero sigue, sigue la, la, el miedo, sigue el qué va a decir mi mamá, qué va a decir el vecino, y si me vuelvo adicto. O sea, ¿no? También, también esa parte creo que, que es importante siempre ponerla sobre la mesa y qué bueno que personas como Iñaki... Que tienen también todo este, este background en la comunicación, ¿no? Eh, Pueden ser de alguna manera un ejemplo, ¿no? Para otros hombres, porque también el tema central es hombres hoy, pues de que sí se puede y de que puedes sentirte mejor y que puedes estar en paz con tus emociones, ¿no? Entonces. Gracias, Iñaki.
2: No, hombre, no, al contrario. Al contrario, y, y ahorita, si, si tienen minutos nada más, ahorita estaba acordándome de un capítulo. Venga. Había una serie que se llamaba Galería Nocturna. Es, yo la veía cuando era niño. Era una serie muy parecida a Dimensión Desconocida. De hecho, este, la presentaba la misma persona, Rod Serling. Y él pasaba por un pasillo donde había varios cuadros. Y cada cuadro es un pasillo oscuro. Y se iluminaba un cuadro. Y ese cuadro contaba una historia. Y había uno que hablaba sobre una profesión en la Edad Media que eran los tragapicados. Eran personas que cuando una persona estaba muriendo se acercaba a esa persona y se tragaba los pecados de esa persona para que esa persona muriera bien, muriera tranquilo, muriera en paz. Y el tragapecados, se tragaba los pecados. Eh, el tragapecados tenía un aprendiz. Y una de las preguntas era, ¿qué pasa cuando muere un tragapecados? Y al final del cuento es que el, el aprendiz del tragapecados, para volverse tragapecados, tenía que tragarse todos los pecados del maestro. Y eran unos alaridos terribles. Al final terminaba la... la, la a mí me pactó, me dejó sin dormir dos noches. ¿no? Se, se escuchaban los gritos del, del, del eh, aprendiz de tragar pecados, tragándose todos los pecados acumulados durante, durante tantos años. ¿no? Imagínate, 40, 50 años de estarse comiendo los pecados de otras personas. Entonces, eh, gente sí que a lo mejor se dedica a lo que nos dedicamos nosotros, a, a, a de psicoterapeuta, como el caso de Hilberto. Eh, eh, Tú te dedicas a la comunicación, yo también. Todos los días estamos expuestos por esta hi- hiperconectividad en la que está el mundo a todas estas noticias que de repente llega un momento en que sí nos afectan. Y necesitamos por fuerza, no solamente en nuestra, nuestra vida y nuestra historia personal, pero a todo lo que estamos expuestos todos los días, a todas las noticias, que la mayoría de las noticias, para ser noticias, tienen que ser malas. Fíjense, además, hasta qué punto hemos llegado que cuando hay una buena noticia lo recalcamos. Y ahí es una buena noticia. O sea, y todas las demás que nos dijiste durante cuatro horas que eran, pues sí, malas noticias. La noticia es un sinónimo de, de, de mala noticia.
0: Sí, y y negativo.
2: todo esto todo el día. Mm-hmm. Eh, y por eso también nosotros debemos de tener una salud mental aceptable. Por eso, y, y recuperando lo que decía Gilberto al principio, ¿no? Pues, Pues tú también vas a a terapia, porque imagínate lo que estás expuesto todos los días, cuántos casos recibes, de cuántos clientes o cuántos pacientes tienes todos los días.
0: Dale, pues sí, al final de cuentas, de alguna manera también hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Digo, siendo especialista en en salud mental, ¿cómo no tener alguien que te dé esa contención y ese acompañamiento?
1: Entonces, Desde la formación tienes que estar siempre en supervisión y tienes que estar también en tratamiento, uno para ti mismo y dos para conocer lo que estás trabajando. ¿Sí?
0: Claro, sí, no, es que el, el tema de salud mental, cómo funciona eh, el cerebro, bueno, Alberto lo sabe porque digo ya me dio unas clases de, del cerebro, ¿verdad? Ya se me olvidaron muchas cosas, hay que retomarlo, pero es que es bien interesante y, y retomo de, de lo que hemos estado platicando aquí, esta parte de cuando no es algo tangible, porque, por ejemplo, dices, este, ay, me pegué, me salió un moretón, ¿no? Ah, bueno, te creo, ¿no? Ahí está el moretón. Pero decir, estoy deprimido, es, ay, sí, hombre, ya el rato se te pasa, el échale ganas, él estás triste, el, el bajarle eh, la intensidad a lo que significan estas palabras en torno a la salud mental, Creo que en gran medida, que nosotros mismos lo provocamos, en gran medida es lo que sucede, que no le damos el valor, no le damos la escala que debe tener y la importancia, pues porque se nos hace muy sencillo decir que el que está deprimido es un este llorón, este, no tiene, no es fuerte, ¿no? Eh, le faltan. Dos que tres, faltan huevos, pues, ¿no? Para enfrentar a la vida, porque se debe poder solo, que no sé qué. Entonces, nos están bombardeando también constantemente en redes sociales, precisamente con estos estereotipos de hombre o mujer fuerte. Ahora, incluso ya las mujeres, ¿no? Las mujeres ya son, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, ¿no? Entonces, también esta parte es, no, o sea, digo sí, pero no exageremos, ¿no? Tenemos que que cuidar nuestra salud mental y, y. no sé, y darle este, esta contención a cuando no estamos bien, porque lo hemos dicho también, está bien, no estar bien, abracen sus emociones, ¿no? Y no le tengan miedo a los psicoterapeutas, a los psiquiatras, pues imagínense, se, se tocan en consulta a alguien como Edilberto, pues está bien, relax, está bien. él es, mira, <risa> creo, no he ido a terapia con él, bueno, no he tenido consulta, a mí, pero bueno. a ah, lo que voy es que somos gente trabajando con gente, entonces también ese miedo de qué me va a decir el psiquiatra o contarle a alguien mis problemas. No, hombre, si ponemos ahorita una lista de todo lo que eh, nos limita o limita a la gente a tomar la decisión de ir a terapia, pues no acabamos. Entonces, este es un llamado. Señores hombres del mundo, del internet, estés en donde estés, nos estás escuchando en vivo, nos estás escuchando en, no sé, en el 2025, en el 2030, a donde estés, cuida tu salud mental. Porque también es un acto de amor propio, ¿no? El mayor acto de amor propio que una persona puede tener, creo yo, es ir a terapia, el tratar de entender de dónde vienen esas emociones buenas y malas, y trabajarlas para tener una mejor calidad de vida. Punto. ¿Vale? Déjenme leer este último comentario ya para proceder a despedirnos. Dice Brisa, ahora creo entender a mi padre. Ya tiene 80 años y nunca fue con un especialista de la salud. Yo pienso que le hizo muchísima falta. Puede ser. Eh, dice Tiger John, los hombres también padecemos trastornos de ansiedad generalizada. Los chicos sí lloran, sí se enferman y sí son vulnerables, ¿no?
2: Sí.
0: Así que espero que esta transmisión, este live, este podcast, pues a alguien le haya servido con que un, un hombre macho alfa diga, creo que tiene razón, Niña, ¿y por qué no? No, me identifico con lo que comentó Davo. Padrísimo. No le tengan miedo. No le tengan miedo a los especialistas en salud mental. La mayoría no muerde. Son buenas personas. Son seres humanos como tú y como yo. Y ya me voy a dejar de tanta payasada y mejor procedemos a, a despedirnos como Dios manda. Edilberto, ¿con qué cerramos esta sesión de terapia de corazón?
1: Eh, ya, ya hablamos mucho de la vulnerabilidad. A mí me gustaría venderle a los hombres cazadores de soluciones, que la salud mental en el futuro muy próximo va a ser cómo obtienes ventajas evolutivas ante tu competencia, venir al psiquiatra terminará por ser oye no vengo porque estoy enfermo, vengo porque quiero vender más, vengo porque quiero ser mejor, vengo porque quiero aprender más y las soluciones que se tienen en estimulación en el cerebro van a hacer que tú puedas obtener esas ventajas ya me gustaría pegar el brinco cuántico y ya no andar curando enfermos sino andar eh, dando mejoría en las capacidades
0: y para eso también los sonidos binaurales, sigo con eso (ríe) Iñaki ¿con qué nos vamos?
2: la salud mental y y muchas gracias por todo lo que se ha aprendido el el día de hoy, conocimientos que te reafirman eh, la necesidad de eh, tener, eh, ya lo decíamos hace un momento, una salud mental aceptable eh, porque eso es lo que te va a empezar a destrabar eh, ciertos, ciertas cosas que van a originar el que seas una persona más responsable, más congruente con los retos que tiene este mundo, que son muchos, no solamente a nivel social, sino también a nivel medioambiental. Estamos viviendo un parteaguas que no habíamos tenido en los últimos eh, miles de años en este planeta con el calentamiento global. Y con estas, esta nueva serie de migraciones que tiene el ser humano que está eh, planteando la posibilidad incluso de eh, reconvertir la geopolítica. Y para todo eso necesitamos eh, tener una, una mente clara y tener eh, una capacidad de comprensión de por qué la gente hace lo que hace. Muchas veces desdeñamos muchas veces, rechazamos muchas veces llegamos a muestras exageradas de odio porque no entendemos los planteamientos ni las razones de las otras personas al hacer lo que hacen y creo que una salud mental nos ayuda también a, a abrir y a destrabar estas, eh, estas ideas, poder eh, abrirnos al conocimiento y a la comprensión de lo que piensa el otro y de lo que le duele al otro para ser más empáticos muchas sí. gracias gracias a los no, dos no,
0: no. Niña, que al contrario. Y sí, yo también este, retomo, ya para cerrar esto, nos hace falta, nos hace mucha, mucha falta la empatía. Tratemos de, de ser más empáticos con, con nuestro entorno y cuidar nuestro cerebro, ¿no? Nunca es tarde para empezar a, a cuidar nuestro cerebro. Y pues bueno, ya me de... Esto ya es el final de esta transmisión, pero no quiere decir que no nos vamos a volver a ver, porque creo que estuvo muy interesante el tema y aquí estamos para tratar de, eh, pues, de tener este canal abierto para que la gente sea más consciente de su salud mental. Doctora Edilberto, ¿dónde te encontramos?
1: En Cisne, Cisne México, Facebook, Twitter, Instagram y www.cisne.mx, acá andamos.
0: Iñaki, ¿no nos diste la trivia de hoy?
2: Este, sí, está en TikTok, al rato la, la subimos y también en Twitter, en arroba 889 noticias, arroba Iñaki Manero,
0: y fue para,
2: lo que, para lo que guste.
0: Exactamente, y pues mañana tempranito te estaremos escuchando.
2: Ahí estamos a la orden, muchas gracias.
0: Muchas gracias, linda noche para todos los que se conectaron. Un beso, estén pendientes de la programación de Terapia de Corazón. La próxima semana ya continuamos con los lives. Y pues pronto, el doctor Edilberto ya saben que aquí pasa lista. Gracias, buenas noches.